0: hola bienvenidos a cosmonautas de la conciencia episodio 2 Hola, Álvaro. No sé si recuerdes que el episodio pasado prometimos traer una historia o cuento del animal que escogimos en el test. ¿Trajiste tu historia? Sí, de hecho traigo una,
1: una leyenda referente al animal que elegí. Va, perfecto. ¿La escuchamos? Me parece bien. Les contaré una leyenda árabe relacionada con el animal que elegí. Al final se darán cuenta qué animal es empezaré a contarla. Dios recorría el mundo después de la creación, cuando al pasar por el desierto oyó los gritos y el llanto de un hombre árabe. Al preguntarle por qué lloraba, el árabe le respondió, vi las riquezas que los otros pueblos ganaron y a mí solo me diste arenas. Dios percibió que no había sido justo en la distribución de los bienes de la tierra y le dijo, no llores más, te compensaré dándote un regalo que no le di a ningún pueblo. Y tomando con la mano derecha el viento del sur que pasaba, dijo, Plasmad, viento del sur, haré de ti una nueva criatura. Serás mi regalo y símbolo de amor a mi pueblo. Para que nunca te confundan con las bestias, tendrás la mirada del águila, el coraje del león y la velocidad de la pantera. Del elefante te doy la memoria, del tigre la fuerza, de la gacela la elegancia. Serán tus ojos como el leopardo por la noche y te orientarás como el halcón que siempre vuelve a su origen. Serás incansable como el camello y tendrás del perro el amor a su amo. Y finalmente, para que seas único, te doy la belleza de la reina y la majestuosidad del rey. Así es como Dios creó al caballo. Bueno, esa es, es la leyenda que traje. Se me hizo muy interesante y la quise compartir con todos ustedes.
0: Ok, es una gran historia. Este, De hecho, recuerdo que fue tu animal número uno. Me hace sentido. Yo creo que la leyenda puede nacer de la incomprensión humana y del pensar en cómo un animal tan bello y tan útil para el ser humano no podía ser de otra forma más que un regalo de los dioses. El caballo es un animal muy bello y muy, muy fuerte y que durante mucho tiempo ha sido herramienta importante para el ser humano y me hace sentido que se piense y que haya una leyenda que hable de, de este animal como un regalo del, de los dioses.
1: Ahora quisiera que nos compartieras tu leyenda, Julio,
0: o tu historia. Perfecto. De hecho, te voy a contar la historia de cómo nace el dicho cuando el tecolote canta, el indio muere. Mi historia es una leyenda maya que habla de involucrar al búho, que fue mi uno de mis animales en el test, y comienza así. Hace muchos años, el tunculuchu era considerado el más sabio del reino de las aves. Los pájaros le pedían consejo por su inteligencia y su conducta seria y sensata. Un día recibió una carta en la que lo invitaban a una fiesta en el Palacio del Reino de las Aves. A él no le gustaban las fiestas, pero decidió asistir. No estaba bien rechazar una invitación real. En el día señalado, llegó a la recepción vestido con sus mejores galas. Los invitados se sorprendieron al verlo. Era la primera vez que asistía a una fiesta de este tipo. Se le dio el mejor lugar en la mesa, comió los mejores manjares acompañándolos con balche, el licor maya. No estaba acostumbrado a beber y con un par de copas se emborrachó. A todos los invitados les ocurrió lo mismo y la fiesta se convirtió en risas y silbidos. Cada ave quería ser la más graciosa. El tunculuchu les ganó a todas las demás. Estaba tan borracha que empezó a contar chistes mientras bailaba y daba vueltas con una sola pata. En esos momentos pasó un hombre maya. Al oír el alboroto que hacían los pájaros, entró en la fiesta dispuesto a molestarlos. Al poco rato, él también estaba borracho de beber balche. El maya empezó a reírse de cada pájaro. Cuando le tocó el turno del tunculuchu, corrió tras él para tirarle de las plumas, mientras el pájaro corría y se resbalaba. Seguidamente, el hombre fue a buscar una espina, de una rama y clavó al tunculucho en las patas. El pájaro intentaba escapar, pero no lo logró. Las demás aves creían que bailaba y en lugar de ayudarle reían. El maya cayó dormido por la borrachera. Gracias a eso dejó de molestar al pájaro. Todas las aves regresaron a sus nidos, riendo por el ridículo que había hecho el tunculucho. Él, en cambio, sentía vergüenza después de lo sucedido. Después de lo sucedido, nadie le respetaría. Decidió vengarse de la crueldad del maya. Durante días enteros pensó en el peor de los castigos. Era tanto su odio que pensó que todos los hombres debían pagar por la ofensa que había sufrido. Buscó en sí mismo alguna cualidad que le permitiera vengarse y escogió usar su olfato. Después fue todas las noches al cementerio hasta que aprendió a reconocer la muerte. Desde ese momento, el Tunkuluchu se propuso a anunciarle a los mayas cuando se acerca su hora final de la siguiente manera. Se para cerca de los lugares donde huele que pronto morirá alguien y canta sin parar. Dicen que cuando el tecolote canta, el hombre muere.
1: Para continuar con este ambiente animalístico, vamos a tratar de entender la mente del reino animal. ¿Pero por qué? Necesitamos saber más de los animales para comprendernos a nosotros mismos, para entender nuestro lugar en la tierra. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Los animales pueden amar?
0: Es una buena pregunta para entender un poco si tenemos diferencia entre humanos y, y animales. El amor es un sentimiento importante en, en los seres vivos. Y yo pensaría que, que saben amar. Más me cuestionaría el por qué lo hacen. No sé si un animal ama o simplemente ama porque quiere amar. O ama para obtener cosas como para obtener comida o para obtener un techo no lo sé, no sé si su tipo de amor será sea para conseguir algo en específico.
1: Estoy de acuerdo en algún cierto punto que logras eh, expresar aquí, pero también tendríamos que irnos a, a, a situaciones, ¿has visto esas imágenes o esos videos de perros que después de que se muere su dueño o su amo van a la tumba y los perros... Están ahí, saben que su dueño está ahí eh, en la tumba o después de, después de días el perro sigue ahí. Son historias que te dejan a pensar. ¿Por qué? Porque en ese momento o en esa situación el perro ya no espera nada de su dueño. Ya no es el que le va a dar comida, ya no ocupa él, él hacer su labor de, de ser buen perro o de cumplir con su papel porque va a recibir algo de su dueño. Ahí el dueño ya no está más sin embargo el perro lo extraña o lo siente y es ahí cuando realmente expresaría un poco de su amor y si no es y si eso no es amor entonces qué es
0: claro es una es un buen ejemplo el que das creo que diste el ejemplo más fuerte que no te puedo refutar pero sí ahora claramente estamos hablando del perro porque es el animal con el que más convivimos. O por lo menos tú y yo es el con el que más convivimos. Y de alguna manera es con el que podemos explicar. Si si esos animales pueden amar. Porque convivimos con ellos. Es verdad. Yo creo que incluso los perros son demasiado sentimentales. No sé si todos los animales. Pero el perro en en particular es un animal muy sentimental. Es un animal... Que incluso nos puede enseñar a amar, ¿no? Es un animal muy sensible, más que, que algunas personas. Creo que los animales nos pueden enseñar sentimientos que a veces pasamos desapercibidos. El perro, creo que es un animal muy sencillo, que busca la felicidad en las pequeñas cosas, en tomar el sol, en jugar con su amigo, con su amo. Y sí, creo que. Creo que incluso la mayoría de personas darían como respuesta que, que sí saben amar, mas la mayoría del tiempo no estamos conscientes de los sentimientos de un animal y a veces los podemos tratar de una manera eh, mala pensando en que no se van a sentir mal si son animales. Cuando si sabemos que tienen sentimientos o lo entendemos así, ¿por qué le haríamos daño? si sabemos que van a sufrir de alguna manera
1: bueno eso, eso es lo que opinamos del perro porque convivimos con él porque es un animal doméstico de igual manera otro animal doméstico sería el gato y qué, qué cosas tiene el gato diferentes al perro porque algunos amantes de los gatos podrían debatir este tema también yo en, en, en algún momento nosotros en algún momento pudimos, tuvimos la oportunidad de tener un gato que solito llegó a casa el tipo, el, el gato solamente llegaba a comer y te quieres tú encariñar con él y le dejas comida y entraba en las noches y comía. Pero él se iba, o sea, no era de aquí. Entonces, ¿qué tipo de amor está dando?
0: Claro, eh, yo creo que sí está debatible. Yo creo que se puede entender más el amor de un perro porque es más sencillo, es más sensible. Pero... No creo que el, que el gato no sepa amar. Yo no tengo mucha experiencia en gatos, pero seguramente los que tienen gatos nos podrían decir que les muestra un cariño diferente, porque al ser un animal independiente puede tener momentos de cariño que los aprecias más. Es como las personas, todos somos diferentes, hay personas más sensibles, pero el hecho de que algunas personas sean un poco más frías no quiere decir que, que todo el tiempo sea así. pueden tener momentos de cariño interesantes. Incluso podríamos debatir cuál es la mejor forma de amar. ¿La del perro o la del gato? Porque al perro le veo muchas eh, fisuras que no convienen. Es un animal que se entrega por completo que es demasiado sensible, entonces en momentos de separación, digamos te vas a un viaje, no es que lo vayas a dejar, pero te vas a un viaje, el perro va a sufrir demasiado, un psicólogo te diría, está totalmente mal, es, eres totalmente codependiente, tu felicidad depende de, de tus amos.
1: Pero entonces ahí se estaría eh, dando a notar el amor del perro también, o sea, Ahí, se, ahí en ese punto estoy entendiendo que el perro está amando incondicionalmente porque eso es realmente el amor entonces mi manera de entender el amor es entregarlo todo sin esperar nada ese es el verdadero amor entonces el perro realmente es lo que hace él, él te da amor sin esperar nada o sea sí espera el plato de comida o sí espera la caricia pero él, él, él solamente te va a amar porque su labor es esa, es, es darte el cariño, es, es, es darte alegría.
0: Sí, yo creo que que puede ser debatible. Yo creo que sí que creo que el gato sabe dar amor, pero diferente y no tan comprendido como lo da el perro. Más ahora te quiero dar la pregunta, te quiero hacer la pregunta de... Ok, entendemos que algunos animales dan amor para conseguir cosas para conseguir comida, para conseguir techo. ¿No hacemos lo mismo los humanos?
1: En cierto modo podría ser. Creo que el ser
0: humano siempre
1: está buscando algo del otro. O sea, puede ser tal vez el no estar solo, tener algo de esa persona, tal vez... Digo, no me quiero meter en, en temas de, de económicos, que, pero por eso están esos, esos dichos de... Cásate con él para que tengas una buena casa o, o para mejorar la raza, porque los humanos lo hacen, es parte de humano.
0: Sí, yo creo que no hay manera de que, que digamos que no damos amor para conseguir algo. Damos amor para conseguir sexo, damos amor para conseguir eh, una mejor estabilidad económica. Damos amor para no estar solos, damos amor para divertirnos. Damos amor para, para olvidarnos de los problemas Incluso creo que el humano puede ser hasta más cruel que, que un gato en cuestión de, de dar amor eh, Somos capaces de cosas muy oscuras para, para conseguir amor Y los más los más buenos, los más transparentes, digamos, dan amor para conseguir amor Dan amor para no estar solos Y no significa que sea algo malo Está bien eh, Querer estar con alguien Pero al final estás queriendo tener algo a cambio Y Lo mismo nos pasa con Con los perros Podemos decir que el perro nos da amor Para, para comer Para tener comida Para tener techo Pero no sé si nosotros No busquemos nada de ellos
1: puede ser Puede ser que sí porque tú quieres que el perro, digo, en cierto modo tú buscas un perro que te cuide, que te cuide. O sea, si, si, si eliges un perro grande es porque quieres que, que cuide tu casa. O quieres, igualmente si buscas el perro pequeño es porque quieres la compañía misma.
0: Incluso hay personas que consiguen perros para conseguir chicas, que es algo, es algo raro, pero existe. Se toman fotos con con perros, digamos, populares, para conseguir las, la aceptación de chicas. Y es real y funciona. Muchas personas dicen que es, es acertado cuando subes una foto con un perro, tienes la atención de, de una chica. Y el perro es muy manipulable. De hecho, nos gustan las mascotas porque no tienen... La capacidad del ser humano de decir que no, no tengo ganas de hacer esto. Un perro no te va a decir, no, hoy no quiero jugar contigo. El perro siempre va a querer jugar contigo, por eso nos encantan, por eso queremos tenerlos todo el tiempo. Les pedimos felicidad y no la dan, pero yo creo que ahí podemos cerrar este tema porque es interminable.
1: Tal vez más adelante le demos un espacio solamente al perro. El perro es muy interesante en todos los sentidos, así que si alguna vez retomamos el tema será para hablar... Específicamente el perro.
0: Ok, vamos a continuar con un tema un poquito más denso y nos vamos a plantear la siguiente pregunta. Si damos por hecho que existe el cielo, ¿animales y humanos vamos a donde mismo? Y para eso te quiero plantear dos puntos de vista y tenemos que hablar forzosamente de la religión porque las religiones nos dan su punto de vista de, de qué pasa después de la muerte y nos hablan de, del cielo y demás. Y el primer punto de vista es del cristianismo y ellos nos plantean que los humanos eran superiores que los animales porque tenían alma, eso nos diferencia de ellas, de ellos. O sea, que los humanos estaban más cercas de Dios. Tenemos una virtud y un favoritismo por Dios y eso nos hace llegar más fácil al cielo o ser los únicos que vamos al cielo. En cambio, el budismo nos dice que humanos y animales partimos de lo mismo. Todos están interconectados. El budismo, de hecho, creo que es la, es la religión que más respeta a los animales. Más bien, respeta a todos los seres vivos. Nos dice que somos un ciclo e incluso nos hablan de que podemos renacer en un animal. Respetan demasiado a, a los animales. Partiendo de esto, y partiendo, evidentemente no vamos a debatir si existe la vida después de la muerte, pero si existiera, si existiera el cielo, ¿los animales van al cielo?,
1: desde mi, desde mi punto de vista creo que los animales tendrían más oportunidad de ir al cielo suponiendo que hay un cielo los animales tendrían más posibilidades que los humanos porque en cierto modo los animales no tienen conciencia si hacen bien o hacen mal es un punto de vista muy personal pero creo que por eso los humanos fallan porque tenemos conciencia del mal y, y sin en cambio lo hacemos los animales no saben realmente lo que es el bien o el mal, simplemente actúan por su instinto.
0: Claro, creo que es más pecador el que teniendo el conocimiento y conociendo el bien y el mal, hacen el mal. Cuando eres consciente de que estás haciendo el mal y aún así lo haces, creo que eres más pecador, así lo veo. Entonces, partiendo de eso, pues el animal no lo sería, no no sabría si está haciendo bien o mal, porque podemos decir, bueno, el animal a lo mejor mata a otros animales y eso ya, ya son puntos menos, pero no lo hace conscientemente, es su, su naturaleza. Nosotros estamos condenados a nuestra conciencia y sabemos que si matamos sabemos que lo estamos haciendo y sabemos que estamos haciendo daño y eso nos, nos puede condenar a a ser castigados.
1: Entonces hablando de, del cristianismo si nos hablan de un paraíso no sería más conveniente o no sería más adecuado que en el mismo paraíso existieran los animales porque en mi, en mi modo de pensar un paraíso tendría que tener árboles plantas eh, animales me imagino un pavo real un caballo entonces eso debería de, de, de decirlo la, la iglesia a mi punto de vista.
0: Sí, yo también recuerdo en mi, en mi infancia que me imaginaba un, un paraíso con un pasto muy verde, muchos árboles y muchos animales de todos eh, conviviendo con los humanos en, en felicidad, en armonía. Y eso era el paraíso. Incluso creo que ese paraíso se podría dar en la tierra, pero no sé por qué no se plantea. Sin embargo, así lo miraba en, en la infancia... Y así pensaba que era la felicidad en el paraíso.
1: Ni siquiera los humanos podemos vivir con los humanos, por
0: eso no podemos vivir con los animales. Hablando de, de la perspectiva del budismo, me recuerda la frase donde nos menciona que humanos y animales partimos de lo mismo. Me recuerda un poco a, a la teoría de la evolución del origen de las especies de Darwin. Donde nos plantea que todos los animales, incluyendo humanos, eh, venimos del, del mismo lugar. Y nos lo plantea como un árbol donde los humanos con los animales estamos todos relacionados con un ancestro en común. El humano con el chango tiene un ancestro en común hace miles de años. El humano con el caballo tiene un ancestro en común hace miles de años. El humano con la mariposa tiene un ancestro en común. A lo mejor cada vez más lejana pero siempre partimos de, de algo tienen relación estas dos corrientes y al final yo creo que si no supiéramos la, la verdad y no la queremos saber creo que es más práctico nos conviene más respetar a, a, los, a los animales ya sea si, si tenemos el mismo nivel espiritual digámoslo así conviene respetar a todos los animales creo que si existe un dios, le gustaría eso. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Se dice que lo que nos distingue de otras especies son varias cosas. Es nuestro uso del lenguaje, nuestro desarrollo de cultura, la tecnología y la creación de civilizaciones mas no quiero hablar mucho de las cosas que hacemos mejor. Incluso, me gustaría hablar de qué cosas hacen mejor algunos animales. Quiero explorar las capacidades extraordinarias de algunos animales y son las siguientes. La tortuga. La mencionamos por su capacidad de tener una larga vida y salud. Puede alcanzar y superar los 250 años... Gracias a su sistema inmune, capaz de combatir casi cualquier enfermedad.
1: Es sin duda alguna uno de los animales más impresionantes, hablando en su sistema inmunológico, puesto que el ser humano siempre está luchando con poder, eh, con poder vivir mejor sus años. O sea, estamos hablando que, la, que las generaciones están perdiendo la vida. Muy, a muy temprana edad por, por todos los químicos por todas las situaciones que, que se viven en la globalización y lo de las tortugas eh, es impresionante puesto que ningún humano llega o sea los humanos apenas son pocos los humanos que llegan a los 100 años y eso hablando de la vida oriental pero vivir 250 años aproximadamente
0: podemos decir que como para un superpoder de un, de un superhéroe. Sus sus poderes son muy sencillos. Más si a mí me gustaría tener un superpoder. quería vivir un poco más. No sé si vivir eternamente podría ser un debate. Pero 250 años me encantaría. Yo creo que si el humano llegara a encontrar un medicamento. Que le dejara vivir 100 años más. Eh, estaríamos en otro nivel y que la tortuga lo haga por naturaleza propia lo convierta en un super animal
1: el siguiente animal extraordinario sería el águila ya que cuenta con una de las mejores vistas del reino animal se estima que su vista es ocho veces más poderosa que la de los seres humanos y que vuela a una velocidad de 240 kilómetros por hora, casi casi alcanzando la velocidad de un Ferrari, que es aproximadamente 300 kilómetros por hora.
0: Claro, hay dos cosas ahí envidiables. Primero, la vista obviamente, porque los seres humanos constantemente estamos batallando con... Con la vista que incluso un gran porcentaje de, de la población usan lentes. La vista es degenerativa. Y, o sea, la necesitamos para vivir. Cada vez se nos desgasta más. Y la mayoría de nosotros, cuando lleguemos a una edad avanzada, los vamos a necesitar a fuerzas. Y no quiero meterme
1: más estricto, pero con esta, con esta nueva etapa que estamos viviendo, o sea, de los smartphones, de televisiones, todo eso nos está dañando cada vez más. si nuestros antepasados. Y, eh, tenían problemas con la vista que casi no había televisiones y nada de eso imagínate en nuestra, en nuestra generación lo que se viene
0: ese es un punto, nos podemos comparar y decimos bueno, tenemos vista, es un poco mala pero nos sirve para hacer nuestras cosas pero volar volar es uno de los sueños más grandes que ha tenido la humanidad incluso en la antigüedad hay leyendas de del hombre pájaro y cosas que, que se inventaban los humanos con ese sueño por volar, según lo cumplimos inventando los aviones y demás, pero eso no es volar.
1: Entrando en, en, en la total divagación, el volar sería el sueño de, de muchas personas, y mi sueño sería sin duda alguna poder volar, pues imagínate cuánto te ahorrarías en, 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 ¿cuántas, cuánto tiempo tienes de no visitar a tus abuelos, cuánto tiempo tienes de no visitar a tus padres que a lo mejor viven en otro estado, imagínate que pudieras volar, pues, vas y vienes
0: en chinga, si nos preguntaran esa típica pregunta de si fueras un superhéroe qué superpoder tendrías yo creo que el volar es una de las respuestas más frecuentes sentir la libertad del aire y y sentir la naturaleza y sentiríamos la, el valor de la libertad mucho más fuerte sentiríamos la naturaleza miraríamos las cosas de diferente manera creo que aún siento esa necesidad de que la humanidad llegue a, a crear algo con la que podemos volar de manera más sencilla porque en un avión realmente no, no es no sientes esa sensación de, de libertad no te hablo de, de volar a otros a otros estados porque puede entrar en temas de clima y otras cosas pero incluso ir al centro ir a la escuela Julio. sería mucho más sencillo no ocuparías transporte en tu ciudad tú piensas que te estoy
1: diciendo volar hacia arriba ¿no? con que te levantes dos metros, un metro con eso te vas volando sin pedos o sea no te estás cansando de caminar que eso es lo que te detiene cansar de caminar, vuelas una cantidad Vuelas ciertos kilómetros, descansas y vuelves a volar y llegas en chinga donde sea.
0: Porque nos pueden decir, bueno yo pensé que nos iban a presentar animales más extraordinarios, que escupieran fuego, que no lo sé. Pero no es cualquier cosa, la capacidad que tiene un simple pájaro es, mu es más grande en cuestión de volar que un humano. Un humano ni siquiera se puede despegar de un metro del suelo. Por último, en esta lista de animales extraordinarios, hablamos de el rey de la regeneración celular. Hay diferentes animales y plantas que tienen la capacidad de regenerarse, pero el ajolote es el más desarrollado de todos. Tiene la capacidad para regenerar extremidades, como la cola, por ejemplo, pero también regenera partes de sus órganos vitales como el corazón y el cerebro. Para mí el más
1: impresionante de estos animales mencionados, puesto que el regenerar es la vida es, imagínate cuántas personas que han perdido sus extremidades, ya sea por enfermedad o te llega gangrena te tienen que amputar. Si tienes un accidente te amputan o generación de algún de algún órgano derivaciones o sea cuando te cuando te da cáncer de pulmón cuando te da este cualquier órgano que se te se te infecte y te tienen que, que quitar un pedazo o, o simplemente se te llena de se te deteriora el poderte regenerar sería un gran avance para la medicina
0: yo creo que para la medicina este superpoder del ajolote Sería lo más grande. Hemos. No quiero entrar en detalles personales. Pero hemos perdido seres queridos. Por el hecho de que en algún momento. Les puede fallar un órgano. Muchas personas en el mundo. Pierden la vida por el simple hecho de perder. Un riñón, un hígado, no lo sé. Eh, un órgano vital. El tener la capacidad de. Que tu cuerpo reconozca esto y te cure, el tener la capacidad de autocurarte es lo, lo más grande. Yo creo que no somos médicos, pero entiendo que la ciencia y la medicina han estudiado este animal para poder curar diferentes enfermedades. Enfermedades que nos, que nos afectan día a día, luchan, estamos tratando de luchar contra ellas, pero es difícil y... Tener un animal en México que tiene esta capacidad para autocurarse, sin duda en la humanidad, si, si tuviéramos esa capacidad, si aprendiéramos de ella, nos ayudaría muchísimo.
1: Mejor final no pudiste tener. Terminamos.